0: Máucta všem, srdečně zdravím a vítám posluchače, svobodného vysílače u dnešního pořadu Studia Vzájemná úcta. Od mikrofonu vás berou na zdraví Tomáš Merlin Ježek. Dnešním hostem je probuzený Budha Lumír Láska. Ahoj, vítám tě tady u nás.
1: Ahoj Tomáši, děkuji za pozvání, moc si toho vážím a zdravím všechny posluchače. Ahoj.
0: Hmm. Já já jsem taky rád a děkuju, že si přijal naše pozvání. My se dneska budeme bavit, řekněme, o tématech, kterých já nejsem zvyklý nebo nebyl jsem zvyklý od tebe ze začátku slyšet, ale v poslední době si se rozhodl, řekněme, mluvit i o věcech veřejných, nebo jak bych to nazval, A já jsem například od tebe slyšel opakovaně výzvu ke sjednocení Československa. Dokonce ve svém prohlášení z 18.3. píšeš, že rozdělení Československa je podvod a vychází ze slabosti těch, kteří slouží temnotě. Rád bych, jestli bys nám mohl objasnit tohle, co si řekl, ale možná ještě taková podotázka k tomu bychom mohli začít, drtivá většina duchovně zaměřených lidí se takzvaně nešpiní politikou. A já bych se tě rád zeptal nejdřív, než začneme, co ti vůbec vedlo k tomu, že ses takhle začal angažovat, že vlastně takhle
1: mluvíš? No. Hm. Já ti děkuju za tuhle otázku a za tvůj zájem vůbec o to, je to zase takový obširný téma, že nevím nechám to trošku v sobě usadit nevím za čím začít, za co to uchopit, abych na to mohl odpovědět tak, aby tomu bylo porozuměno ale nejprve bych asi začal tím, že je potřeba porozumět tomu že když se na to podíváme z pohledu duchovního, tak vlastně jíč po životě po tom světském způsobu prožívání a zakoušení života je pro každou bytost nadřazenější než bytosti ostatní. Já to zopakuju ještě trošku jinak. Je potřeba si uvědomit, že to taková ta představa o svobodě, o tom, jak má vypadat můj život a to, jak ten svůj život chci, aby vypadal, tato má vize a tato má touha a toto má přání je důležitější než životy ostatních. Tohle je velmi krutá pravda, kterou zakouší ve své subjektivitě každá bytost, která nemá osvícený pohled. A každá bytost, která tento, nebo tento postoj ve své subjektivitě má, naprosto přirozeně, na základě míry své nevědomosti, tak automaticky je zabředlá do politiky. Protože to přání samo o sobě je politika. Protože já to můžu uvést na, na příklad dítěte dítě si přeje něco porodi, nezralé dítě pokud je vychovávano, teda vezmeme si ideální. Situaci dvou rodičů, tak to dítě, pokud je nezralé a je v nějakém vývoji a je vychovávané, tak automaticky má radší rodiče toho, který mu dělá úlevy. Třeba, že mu koupí víc čokolády, než by mu koupil ten druhý rodič. Nebo že mu dovolí, já nevím, jaký bych vodl další příklad, jít později spát nebo koukat se na filmy, na které by se to dítě třeba koukat nemělo. A těch příkladů si všichni dokážete domyslet mnoho. Mm. A to dítě nemá rádo rodiče, který je přísný. Protože to bere jako omezování své svobody. A se to představit potom, má dítě tendenci v té pubertě, pokud mu to nikdo nevysvětlí, proč ten rodič je třeba přísný, nebo že ta přísnost v podstatě není přísnost, ale láska třeba ve smyslu pokusu zprostředkovat nějakou morálku, která potom v budoucnu může tomu dítěti být, tak to dítě má potom, když tomu neporozumí, tendenci procházet takzvaně pubertou, ale jsou děti, které to pubertou vůbec neprochází, protože oni vědí, že určitý rámec a určitá pravidla jsou tu pro něj, pro to dítě. A když tomu dítě nikdo neřekne, já jsem třeba dlouhou dobu nechápal, proč mám být pořád jako normální a co je to ta normálnost a proč mám být dobrý. Ale to se můžeme na to podívat z pohledu duchovního proudu, z pohledu křesťanství nebo buddhizmu, to je úplně jedno, jaký duchovní proud. Proč mám být dobrý člověkem je otázka, protože všichni jsou naštvaní, všichni po všech chtějí, ať už jsou dobří ale nikdo neví, proč. A všichni jsou v takovém jako, postpubertálním jako, odporu. A já nechci být dobrý. Všichni mají pořád takovou, já nevím, jak to nazvat, pubert, jako prochází takovou pubertou. A teďka nemluvím všichni, nechci, nechci jako, zobecňovat a, a dogmaticky a kategoricky říkat, že to má každý. Ale rád bych nebo, nebo upozornil na to, že takovou tu, takový ten odpor k tomu být dobrým člověkem má nepřiznaný spoustu lidí, a nic si to nepřipouští. Pořád jsou jako proti něčemu a je to způsobeno právě tím chtíčem po tom životě, po té vizi, tak jak to chci já. A je velmi náročné sejít se na nějaké jednotné vizi, na které by se shodla většina a z té vycházet jako celek. A pokud nejsme schopni se na této jednotné vizi shodnout a vycházet z ní jako celek, tak jsme potom rozpolcení, jsme rozdělení. A pokud jsme rozpolcení a jsme rozdělení, tak jsme lehce ovladatelní, manipulovatelní, zneužitelní. A pak, když, se, když uvedu příklad hospodáře, který hodí zrní slepicím, tak ten hospodář už dopředu ví, kam ty slepice poběží. A když potom běžíme za koblihou, za párkem v robu a za pivem, tak je, tak je jednoduchý si s náma hrát. Ale vrátím se ještě k tomu dítěti. To dítě v ten okamžik toho svého dětství a toho svého vývoje třeba v tom rodičovském v tom vztahu s těmi rodiči se může zlobit na toho rodiče, který mu nedělá, jako, ne, jako nejde na ruku, když to řeknu takhle. Ale v to dítě tomu rodiči, který byl přísný, poděkuje a mu. Protože zjistí, až bude mít svoje vlastní zkušenosti a srovná to. Že ten rodič vlastně byl úsporný, skromný, ve smyslu méně je více. Není všechno zlato, co se třpití. A čokoláda, dát si čokoládu a sladkost není vždycky štěstí, protože se tě to na chvilku uspokojí, ta chuť na jazyku, ale jak se potom budeš cítit po těle, když, to, když dáš přednost tomu jazyku více, než je zdrává. Když to řeknu takhle. Tomu aktuálnímu krátkodobému požitku. A podobně to je tam příklad s půčkama. Je tady takový trend, že lidé třeba si půjčují, nebo, a to je starší už informace, co jsem tak zaslachl, že lidé si půjčují i na dovolenou, třeba. 50-200 tisíc na dovolenou. A třeba v Německu to vůbec nepřichází v úvahu ani jako produkt. Ale u nás, jo. Tak teďka je otázka, říct morální jako spíš inteligentní, jako naší inteligence, kam jsme nechali padnout sami sebe, jako ve smyslu inteligence. Jestli je inteligentní počovat si na dovolenou, jako na požitek, jestli to není upadek náš vlastní. Já jsem tím chtěl říct, že že politika, když se mě ptáš na téma politiky, já jsem začal takhle široká, když se mě ptáš na téma politiky, a když nějaký ezoteryk bych chtěl zařadit do škatulky, politika se s duchovném neslučuje, tak si neuvědomuje, že tím způsobem, kterým už poukazuje na mě a agituje už je politika. To je to prostě zvyk. Politika je jakýkoliv projev. I když já šířím poznání budhy, tak je to svým způsobem politika. Protože jakékoliv vysílání rádiového signálu, a to nemusí být tento přenos. Ale jakékoliv názorové vysílání jakéhokoliv signálu je programem a v podstatě politikou. Teďka je otázka, jestli ta politika je motivovaná zralostí ve smyslu vím, že na druhý břeh si nic nevezmu, proto zde sdílím nějaké poznání třeba. A nebo mám strach, že nemám dost majetku, tak sleduju politiku jako lobby toho, abych se měl ještě líp, než se mám, ale protože si neuvědomuji, že nám pouze na svém snu, jestli se vám dobře, tak neberu ohled na celek. A pokud neberu ohled na celek, tak současně se spolu podílím na vytváření společnosti, kde malé bojové jednotky v podobě rodin vedou války proti ostatním bojovým jednotkám a nad nimi stojí nějaký systém, který už se stává nepřítelem, který jako uh, plní funkci římanů. Uvedu, uvedu takový příklad, tím, že Kristus uh, vyprávěl příběh o dvou bratřích, kteří měli svá pole a jeden druhému v noci chodil na to pole krást a ráno a taky na konci sklizní a, a když spočítali svoji úrodu, tak zjistili, že mají oba dva stejně. Jak se pořád neustále okrádali, <laughs> v noci si chodili krást. A římané si v tom místě nebo na tom místě, kde žili ty bratři, postavili svůj tábor, aby je mohli soudit ty expory. A jde o to si uvědomit, jestli jsme už, jestli si toto dál přejeme, ale jak vidíme, tak legenda se opakuje, když no, zmiňuji dobu krystal, v podstatě doba se neustále opakuje nebo do, doba je pořád stejná, mění se jenom kulisy to znamená, člověk je člověkem kolo zůstane kolem a vůl zůstane volen. takže vlastně je to přirozenost v této realitě ale pořád neustále bytosti se evolučně vyvíjí a duchovně zralí. a jde o to, jestli jsme teďka už připraveni si připustit jako, že už nemusíme být rozdělení a nepotřebujeme římany a si vezmeš ten fakt, že lidé, když se mají rádi a vycházejí spolu ve vzájemné úctě a jdou si naproti a soused vychází se sousedem a lidé jdou k sobě naproti do kmenovosti nebo do, do komunitního způsobu uvažování i tvoření, i žití a soužití, tak vlastně Římané nemají možnost z toho, co tyto lidé, kteří se mají rádi vyprodukují, nemají možnost z toho žít. A jedinou možnost, jakou mají ty Římané je způsobit se ve smyslu my chceme taky, abyste nás brali a chceme se taky rozvíjet a chceme s váma tvořit a nechceme být pány nad vámi. Já nevím, jestli jsem odpověděl nějak na tu otázku.
0: Ano, děkuju. Já bych tomu asi řekl, že vlastně, když se lidstvo navrátí do nějakého komunitního bydle žití, spolužití, tak stejně si bude muset nějak nastavit ty věci veřejné a to je vlastně už politika, že vlastně mám dojem, že i to, i to latinské slovo z kterého to pochází, ta politika tak vlastně znamená věci veřejné jo? tak nějakým způsobem stejně se musí na něčem dohodnout a ta společenská dohoda je vlastně politika ale my jsme si zvykli na to, že vlastně ti Římani nebo ti, jedné je jedno, to ale kdokoliv do nás se zneužít a zmanipulovat nějak pro svůj vlastní prospěch, se chopili té politiky a už jako je to historicky daný a tak my už se na to díváme, jakože to je špína nějaká, ale ve skutečnosti politika není špinavá, ale špinaví jsou ty bytosti, které právě teď tu politiku mají v rukou jo, a snaží se nás nějakým způsobem manipulovat.
1: Já děkuju... Na to doplnění A jde o to, porozumět tomu, co se to vezmu na ten příklad toho dítěte. Ty bytosti, tam jde o to, porozumět tomu, že ty bytosti nám to nedělají na schvál. Oni neumí nic jiného. Proč? Nikdo jim to nenabídl. Oni nevědí, že to je možné. Další věc je, i kdyby jim to nabídl, některým, tak oni tomu tomu nevěří a nebudou tomu důvěřovat, protože po všech křivdách a zradách, které opakují zrození za zrozením, oni už nevěří, že někdo bude mít rád. A oni ve strachu, aby je zas někdo nepodrazil, radši podrazí někoho dřív oni. A takhle si tady lidé navzájem lžou a obětují se navzájem. Já tomu říkám, že obětují ve svém bližním Krista. A to zase souvisí s tím chtíčem po životě. Jo? Pokud je můj chtíč po životě a potom způsobu života, jaký ho chci já nadřazený třeba než můj partner, než můj protíšek, než můj přítel, než můj kamarád, než moje rodina, než mé děti, nebo než mý rodičové, tak jsem v egotripu. Pokud jsem v egotripu, tak podléhám představě, že to vím nejlépe. To všechno, jak to má vypadat. A když, když, když se podíváme Uvedu to jenom jako příklad, než nechci být na někoho osobní. Na 10 milionů, šeználků, ználků, kterých, nebo 15 milionů, když se podíváme na Československo, 6 který kterých každý ví, jak by to chtěl podle sebe a nemá tu pokoru základní přiznat si to, o čem se teďka bavíme. Co kdybych upozadil na chvilku ten svůj vtíč a schodili bychom se na nějaké myšlence společné a z té vycházeli? Tak pokud si to plošně neřekneme, tak vlastně říkáme Římanům, tak nám vláděte, protože si to vlastně přejeme. A je to proto, Můžeme to nazvat, že jsme opustili Boha v tom druhém. Nemusí to být Bůh na nebesích, nějaký Bůh. Ale může to být Bůh v druhém člověku. Já bych s tebou nemohl natáčet třeba tenhle rozhovor, kdybych ti to nenavíl a ty mě. Takže jde o to, jestli lidé si tohleto začnou nabízet a uznají se navzájem mezi sebou, uznají svoje kvality, protože pokud ví každý, pokud je každý profesionál na život a každý ví, co to je úplně super jako za život a jak ho žít a uráží ho, když někdo řekne cokoliv jiného a to jeho, ta jeho uraženost je pro něj víc, než jsou náležitost, no tak si ta taková společnost nezaslouží nic jiného než ty říjmané. Takže ty říjmané jsou naprosto v pořádku a ty Římané jsou naprosto dokonalým jejím jako věrným odrazem toho jejich vnitra, toho, jak se lidé chovají mezi sebou. Takže já bych skrze ten soucit s těmi Římany i s těmi lidmi, kteří si vlastně to takhle přejí, aby to tady takhle bylo rozvíjelné neustále, protože vlastně pokud máme soucit ve smyslu uznání, že vy si to takhle přejete, tak to tady takhle teda máte, tak není důvod k tomu, abychom se zlobili na to, že to tady takhle je. Proč si to ti lidé takhle přejí, tak to tak mají, bychom se na to měli zlobit? Nezlobíme se na to, když někdo si koupí auto, který je žlutý zlobíme, takže by bychom se zlobili na ten zbytek. A co se týká ještě té tý demokracie, tak vlastně a té vlády, tak vlastně to celé, celé nedorozumění spočívá v tom, že, my, že vláda nese špatné označení vláda. Vláda by se neměla ani jmenovat vláda, protože to není vláda. To, co, to čemu říkáme vláda, omylem tomu říkáme vláda, je lidmi volený zástupce. Ne vláda. Nebo lidmi volení zástupci. A na tom je třeba si uvědomit, že to, že to jsou teda lidé, kteří jsou vláda. Ale v tom nedorozumění, které tady panuje, to vzniká dojem, že tady je nějaká vláda, která vládne nějakým lidem. Ale to přece tak není.
0: Jsou nám rovní podle
1: listiny. Oni nám ani nejsou mm. rovní. Nic mm. proti rovnosti člověka mezi člověkem, to mm. ne. Ale oni jsou v pozici uh, služebníka. Mm. Oni jsou v podstatě tvým placeným sluhou, jako podobně jako když si zaplatíš, já nevím, sluha bych ani tak nenaznal, nenazval jako služebník, jako v tom smyslu, jako zaplatíš si zahradníka, abys ti postaral o zahradu. Mm. Nebo necháš si umít auto. Vyluxovat, nebo opravit střechu. Ale úředník s tebou ne- nemluví jako opravář tvojí střechy nebo tvůj zahradník. Úředník má tendenci s tebou mluvit nějaké představy moci úředník. A uh, když narazíme na nějaké frustrované lidi, kteří jako o sobě pochybují, myslí si, že jsou k ničemu, mají nějaké... Mm, nízké smyšlení sami o sobě, tak mají tendenci si kompenzovat na občanech svou vlastní frustraci. A k tomu by nemělo vůbec docházet. To je celé špatně. A lidé, kteří jsou nešťastní ve svých životech, by se měli učit tomu, jak být ve svých životech šťastní. A určitě se tomu nemůžou učit tak, že se budou že budou zneužívat své pozice a budou dominovat ostatním a jako budou, budou se pokoušet dominovat bytostem díky kterým jsou na těch postech, na kterých jsou jo. a ještě k té politice jenom... já sám nemám rád jako nějak jako... Ty, ty mě znáš další dobu ty víš, že jsem zastánce toho, aby nikdo nechodil k volbám Protože vlastně mm, lidé evolučně dospějí k tomu, že půjdou do komunitního způsobu uh, žití a soužití a spolužití a bartru a, a směny a sou náležitosti a tak dále, že se duchovně už lidstvo přesáhne, zlatý věk nastal, ale jsou zde nějaké porodní bolesti. Ale, ale dokud, dokud ta politika jako tady jako kolem sebe kope, a ta transformace se děje po celé planetě, tak je potřeba ozvat se i politicky skrze některé to a teďka jsme svědky, že i spoustu lidi, lidí, kteří nechodili 20 let 30 k volbám, tak teďka jako to, kam to eskaluje, ta obludnost toho všeho, co jede v mass a já nevím, co všechno, tak už je zvedá ze židla a už říkají, že je potřeba, už si oni uvědomují, že nemůžou mlčet a ukázat sílu toho lidu a my jsme teďka svědky toho, nebudeme teďka rozbírat, o čem my dva se bavíme a co všechno sdílíme, ale v podstatě jenom tak shrnu. že jsme svědky toho, že lidé dobré vůle se spojují na různých úrovních, že o sobě vědí a že určitě jako nepočítají jako s tím, že tohle to všechno, co se teďka odehrává, je v pořádku. Takže tomu vyjádření, jestli mě někdo vidí, jako, jako, protože spoustu lidí, má názor, že pokud jsem duchovní, zástupce nějakého duchovního proudu, tak bych neměl se vyjadřovat v politice. Ale já, můj duchovní proud, nebo ne můj, ale jak já vnímám, můj postoj k duchovním proudu je ten, že já nejsem buddhista jenom protože jsem probuzený, ale jako sleduju, zajímá mě každý člověk dobré vůle. Jak poznáme dobré, člověka, dobré vůle je člověka, který myslí, který právě už přesáhl sám sebe, že myslí víc na celek a chce to být pro celek a chce tvořit celkem v náležitosti než že myslí na to, jak se zachránit sám sebe. Prostřednictvím nějakého systému, hierarchie, kde funguje na nějakých, ne na post... Jako, když funguje na postek nějaký nadřízený, podřízený, ty musíš udělat, musíš toto, musíš tamto, jinak přijdeš o toto, což je v podstatě vyděračský způsob. Oproti versus uh, možnosti vycházení ve vzájemné úctě, vážím si tě, děkuji. A je jedno, jestli jsi můj zahradník, anebo já tvůj zahradník. Jo? A teďka je na nás, jestli jsme schopní. a je to obrovská výzva, obrovská práce, víc se sebou ve vzájemné úctě, ve smyslu. Ten můj chtíč po životě je irrelevantní, pokud se podívám na to, že každý podléhá svému vlastnímu chtíči a všichni tady v těch jeho soukromých subjektivních vizích nebo všichni tady stojí proti všem ve svých vlastních soukromých subjektivních vizích a jsou nastaveni nastavení války. A k tomu, abychom mohli jít tomu naproti, je potřeba se zjednotit, jít si naproti, protože lidé se měli až příliš dobře v tom konzumu a došli jsme vlastně na bod zlomu. Všichni mají všechno, ale všichni se cítí špatně. Jo, je to, je to, jo, když to porovnáš se středověkem a s touto dobou, tak máme se mnohem líp, ale máme se špatně. Jak je to možné? Kde jsme udělali chybu? To je otázka. Na, každé, na každého jednotlivce, kde jsme udělali chybu jako lidstvo, že s tím, co už dneska můžeme každý mít, jak je možné, že má, můžeme mít dneska každý auto jako za milion, nebo st, jako co, jako co všechno, počítače a co všechno můžeme mít, jak je možné, že s tím nedokážeme nakládat tak, aby jsme se měli dobře všichni, jak je možné, že jsme dále rozdělení, jak, jak je možné, že k sobě nechováme vzáhnout, to, to je otázka pro nás, pro všechny. A možná to bude působit. Představitelně nebo je to možná, to, to může působit jako, že jsem pozér, ale já jenom, já sám mám rád vztahy ve vzájemné úctě a v prostředí mezi lidských vztahů založených na vzájemné úctě se mám líp, takže já jsem, jsem přesvědčený, že si to přeje většina, ale málo kdo si přeje to realizovat a, a změnit sebe na tu ochotu a ta ochota bolí. To je
0: asi to nejtěžší, protože každý čeká na toho druhýho. Kdo začne dřív. Ano, až on bude teda ke mně, tak já k němu.
1: A, jo, jo, jo. A to děkuji, že to zmiňuješ, to je zásadní. Ale ten, kdo zvítězí sám nad sebou a začne s tím jako první. Ten, kdo se ovládl a je tím vítězem. Kdo to nabízí je vítězem. Jenže to je pro zatím, ale už se to mění. Já to vidím jako za pochodu, jak se to mění, ta transformace, transmutace, nezmění. To je, chceme do toho nového věku že lidé jsou unavení tou válkou a chtějí, hledají mír a klid a chtějí to a jdou se naproti opouští staré vztahy, kde není úcta a vyhledávají vztahy jako kdyby klepali na dveře dobrý den, mohli bychom tady víc spolu ve vzájemné dobrý den, na vás čekáme. my už to taky hledáme to jsme rádi, že sem přicházíte a je to všechno vývoj Není to o tom, že je někdo lepší, někdo horší, je to o tom, že... Já vždycky říkám pro srovnání, že to, co vidíme dnes my, že někdo dělá jako v úvozovkách špatně, je porozumět tomu, že někdo jiný v minulých realitách nahlížel nás jako nezralé bytosti a vyšlapával tady cestu pro nás. Abychom my dneska mohli být v té realitě, v které jsme my. Aby ty bytosti, které dneska vidíme jako že se dovyvíjejí v něčem, mohli být, mohli tudy jít poté, jako jo? Je To je takový koloběh mm-hmm. Neustálého cyklického znovu zrozumání mm-hmm. Takže ještě bych, ještě bych k tomu dodal, že tím věcem veřejním, jak si říkal, jo? je potřeba si přiznat krutej fakt, a to je skutečnost, že dneska, když jdeš k soudu a víš, Máš pravdu, tak to neznamená, že odejdeš s tím, ten to dopadne v tvůj prospěch. To znamená, že ten systém kolabuje, kolabuje v celém světě. Nemáš to zaručené. Jak je to možné? Opět otázka pro všechny nás. Kam jsme dospěli, chceme v tom žít. Jak je to možné? Udělali chybu. Co jsme to všichni dopustili? Souvisí to pořád s tím, že si lidé neuvědomují. My lidé jsme vláda. A souvisí to také s tím, že spoustu lidí, kterým stačí k životu obyčejné lidské štěstí, to znamená, rozumím si se svým sousedem a s partnerem a na zahrádce si hospodařím a včelařím a mám rád dobré lidi a obyčejný takový lidský život, takové obyčejné lidské štěstí. Ale pro spoustu lidí, kteří jsou třeba frustrovaní a mají vysoké ambice a mají představu úspěchu životního spojenou ne s tímto obyčejným štěstím, ale s nějakým dosahováním nějakých dalekosáhlých cílů, je třeba konstatovat tuto skutečnost. Pro tyhle lidi, pro tento druh lidí je člověk, kterému stačí obyčejný způsob života a obyčejné štěstí. Tak on je pro tyhle lidi idiotem. Oni jim pohrdají jako někým, kdo nechápe, jako že může dokázat to, co oni. Ale pro toho obyčejného člověka je nepředstavitelné, že o něm někdo takhle může smýšlet, protože on je třeba šťastný a protože je šťastný z obyčejného štěstí, tak jeho ani nenapadne, že někdo, kdo má já nevím co všechno a kam to dotáhl, tak na něj kouká třeba jim pohrdá jako někým neinteligentním, protože nechce to, co chce on. A to je jako velký nedorozumění protože já nevidím třeba ve spoustu jako bohatých lidí a už takzvaně úspěšných já v nich nevidím šťastné lidi, já vidím bolest, vidím bolest která jim teče z očí vidím neschopnost odložit mobilní telefon, vidím strach že to co vybudovali, že jim to někdo vezme že někdo jejich místo obsadí vidím vlastně další internace předchozích králů kteří v minulých přišli o své královské výsady a postavení a kteří jedou v těch samých vzorcích, aby se vybudovali ty samé. Vidím bojovné kmeny a válečníky, kteří opakují to samé dokola a nejsou schopni z toho vystoupit. Jediná možnost, jak z toho můžou vystoupit, je, když se jim dostane té milosti a někdo jim vyloží učení budhy. To učení budhy, bezkrace, zní Každé znovu zrození v sobě zahrnuje znovu starou znovu nemoce, znovu smrt, opětovné spojení s tím, co je ti milé a rozloučení s tím, opětovné spojení s tím, co je ti nemilé a rozloučení s tím. To znamená, že pokud nemáš člověče poznání budhy, to, tohle, co jsem právě řekl, je jeho základní výklad, tak v okamžiku, kdy přijdeš o toto dočasné tělo, a s tím samozřejmě o všechny představy majetku a já nevím světské moci a tak dále. Tak v ten okamžik je smutný. Podléháš křivdě. Smutku nejdřív a pak křivdě, že to skončilo. Představy křivdy. A máš tendenci, jako se u toho chtíče. Můj chtíč po životě skončil. Má představa chtíče těch požitků skončil, těch představ, co tady všechno dělám a čím se zaměstnávám. A pokud takto tomuto chtíči na základě nevědomosti podléhám, nevědomost rovná se nemám poznání budhu, tak chci v představě toho konce opakovat začátek. A pokud strašně chci na základě té nevědomosti, tak vyhledám bytosti, skrze které se inkarnuji a znovu zrodím, které budu potom nazývat moji rodiče. Pak jede ten koloběh, to, co jsem už říkal, jako zralý rodič, nezralý rodič a nějaký takovýhle duchovní zkušenosti a výměny, a, ale když máš poznání budhy, tak v okamžiku, kdy odložíš toto tělo, tak si řekneš, mohu se inkarnovat a nastoupit do toho koloběhu zrození a smrti samsára, ale už nemusím. A v ten okamžik se stáváš tím, kdo drží v rukou svůj osud. Dřívné. ne. Kouslo je, že toto mohu, ale nemusím, může každý z lidí, kdo uskutečnil poznání Budhy již v tomto životě realizovat teď hned. To znamená, že nám jistu krysího závodu, kdy pořád Ježíš Maria, jak se dožiju, čeho se dožiju a musím a hypotéky a nevím co všechno. Co teďka bude dít, že lidé si budou přenastavovat svůj život, budou přehodnocovat všechno. Protože když je lidem špatně, tak volají Boha a hledají odpovědi duchovní. Nazveme to Boha nebo informaci jako jak netrpět jo, a tak dále odpovědi prostě duchovní protože lidé se potřebují vypořádat se svým psychologickým utrpením a psychologickým utrpením se vypořádají v okam, vypořádávají v okamžiku, teprve v okamžiku protože dokud jim je hodně dobře, tak ne nemají motivaci ale vypořádávají se v, pouze v tom okamžiku kdy život nejde podle jejich představ protože jim někdo sáhl na ten chtíč v okamžiku, kdy jim někdo sáhne na ten chtíč, což je ta představa té války, protože tohle je v podstatě to, co se děje období Třetí světové války, akorát v jiném, v jiném kabátku, tak lidé přehodnocují. Tedy i ta válka se dá pojmout jako výzvu duchovnímu, respektive k evolučnímu růstu.
0: Jo. Jo. že vlastně, jak řekl Burha, že vlastně skrze utrpení vede cesta osvícení.
1: Ano, no. poznání vede skrze utrpení, ano. protože pokud si nepřipouštíme první vznašenou pravdu, že světské bytí je utrpení, tak nejsme, což spoustu lidí zavrhuje jako nihilismus, tak nejsme schopni ani s tím pracovat, protože to, to kde se nacházíme, v úrovni, Evoluční vývoj, v kterém se nacházíme, považujeme za normu a dokud to považujeme za normu, tak považujeme i utrpení za naprosto normální a já sám nejsem výjimkou. Já sám jsem své utrpení považoval za normu a když mi někdo něco řekl, tak jsem taky všechno věděl nejlíp. Tím mm. se vracím k tomu všeználkovství, já jsem taky byl blomachr mm. a všeználek na všechno. Mm. Dokud jsem nerozvinul soucit k sobě, následně ke všem ostatním, protože pokud dám soucit sobě a uznám své vlastní utrpení, tak mám schopnost dát soucit ostatním. Tedy když vidíte kohokoliv, kdo není schopen dělat soucit k sobě, tak vidíte vlastně, a ještě vystupuje jako nějaká autorita, tak vidíte, že on se nenávidí a jak by mohl to myslet dobře s kýmkoliv jiným. A on vám to nemůže splnit nikomu. A vy to po něm nemůžete chtít. A pokud po něm chcete, aby vám plnil to, že vás bude mít rád, nebo to, že to s vámi myslí dobře, zatímco ignorujete jeho vlastní utrpení, tak vlastně je to nesmyslný úplně přání. Jo, a ještě se vrátím k tomu, k té politice. Lidé, v okamžiku, kdy zvaně dospějí, to je takový ten věk 18, jak si všichni myslí, tak platit jsem dospělý, ale ruku na srdce, kdo je v 18 dospělý? A já jsem třeba teprve tak trošku ve 30 jsem si myslel, že jsem trošku dospělý. Jako ale stejně jsem v podstatě pořád nějaký kluk duchem. Ale pointa je ta, že návyk samsáry, v tom spánku samsáry je, že v okamžiku, kdy jako pubertálně opustíme rodiče, tak překoncentrujeme odpovědnost z rodičů na politiky. My jenom přesměrujeme, předtím byli zodpovědní rodiče, teďka to jsou politici. A tu hru hrajeme, hodíme jim odpovědnost, takže vlastně ta vláda Oni za to nemůže, protože tady není žádní žádný zlouni, který nám dělají něco, co vlastně my nechceme. Ruku na srdce pravda je ta, že pokud jsme chtěli někom kdo trpí a je nešťastný člověk a chce vydobít svět jako a udělá pro to cokoliv, chce ho vydrancovat a my po něm chceme, aby byl náš vůdce, tak je šílený on nebo my? Pokud si nepřiznáme odpovědnost, se budeme zlobit na něj. Ale pokud si přiznáme odpovědnost, tak se zlobit nemusíme a můžeme z tohoto bodu, když si tu odpovědnost přiznáme, vycházet z místa duteďka jsme si to takhle přáli a nyní už si to tak přát nebudeme. Je to takhle prostý, jako on se to tváří prostě, jo, ale ale jde o to si představit lepší vizi společnosti a dovolit si ji zrealizovat. A teďka zase otázka, už si to dovolíš člověče mít se rád? Ale plošně, nejenom sám. Já tu vizi mám už dlouho a nejsem sám. Má jak Fresco, který už není mezi námi fyzicky a jeho projekt TheVenusProjekt.com najdete si to. Už jsme technolo- technologicky jsme na tom, tak. Jenom tak ve zkratce, co si tak pamatuju, možná mi někdo opraví v nějakých detailech, ale jenom ta vize. Technologicky jsme na tom, tak. Že pouze na to, nejsme schopni se na tom shodnout pouze, ale technologicky jsme na tom tak, že stotisícové město může být technologicky soběstačné tak, aby všichni měli zajištění zajištění podostatek to znamená plodin rostlin, hydroponie tak, a teďka je otázka co by dělali lidé je dokázané, že na op ob obhospodaření tohoto města je potřeba 10% obyvatelstva, to znamená ze 100 tisícového města 10 000 lidí. A z psychologického hlediska je dokázáno, že víc než 10% lidí je dobrovolníků, aktivistů, kteří chtějí pomáhat. To znamená, že ti lidé, kteří by pracovali zdarma v tom městě, v těch službách, v tom ovládání toho mechanizmu, aby tento město mohlo fungovat, by bylo dobrovolníků, oni by to chtěli dělat. Oni jako, on, tam je dobrá ta vůle. to je ten člověk, té dobré vůle, oni existují a jejich jich víc, jako než těch lidí, kteří jsou nepřející, nebo kteří, nebo já to řeknu jinak, je jich víc než těch lidí, kteří chtějí vydobývat svět za každou cenu brancovat. Hmm. A teď jde o to si to jenom uvědomit, otázka je, co budou dělat všichni ti ostatní, nic, nebo ne nic, evolučně se vyvíjet. zabývat se divadlem zabývat se ezoterní naukou, zabývat se evolucí ducha, zabývat se uh, pomoci ostatním, být tu pro ostatního. Jak se, jak se to, 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 co tady teďka nemáme, člověče, jak se máš, jak se dneska cítíš? Já jsem takový nadně, uh, no tak pojď, prosím tě, já tě tady vezmu, vezmu mezi okruh přátel pěti, ne se opít, ale my tu tady pro tebe budeme, chceš si o tom popovídat? Obejmeme tě, nejsi v tom sám, my chceme, aby si věděl, že v tom nejsi sám. Ale my jsme tady v technologicky vyspevé společnosti a každý tady si připadá i v rodině. Já jsem sám, v snán, třeba do toho, že pokud neudělám to, co chce táta, tak mě nebude mít rodina ráda a vystrčí mě jako smečka na okraji té smečky a to ostatní svět mě požere. A je na nás, abychom vytvořili komunitu aby když někoho rodina vystrčí, aby my jsme řekli, ne, to je jedno, už je tady duchovní rodina, která tě vezme mezi nás. A dej si na to sám. Vznikají duchovní proudy světla, které toto nabídnou jako i lidem, kteří jsou opuštěni a vystrčení svou vlastní rodinou. A zakladatelé těchto komunit jsou silní jedinci, kteří byli sami rodinou opuštění a vystrčení a kteří tomu rozumí, čím procházejí ti kterým to rávně nabízejí. Takže takováhle transformace. Je potřeba si uvědomit tohleto. Vrátím se ještě k těm soudům. Vždyť soudy jsou výsměch. Už jsem uvedl proč. Sociálka. Výsměch. A mohl bych uvádět další odvětví úřednictví úřednického aparátu. Je prostě normálně dešť tam, je ti špatně? Dneska Dneska naše společná spřízněná duše s náma sdílela příběh, který je důkazem toho, že se ta legenda opakuje: pohádka Asterix a Obelix. Měli plnit nějakých 12 náročných úkolů a nejhorší bylo, jako všechny dali na, na brnkačku. No, i s nejhoršíma problémy si poradili, ale jako ten úkol jako splnit ten úřednický, jako toho bobříka. Uřednictví ho byl něco, co skoro nesplnili. Mm. Jo? Takže moje politika je navrhnout něco, co je apolitického. Moje politika je paradox. navrhnout paradox, který souvisí s naší vizí, která nese název Zájemná úcta a podtitul Důstojný život, důstojné společnosti. To chce každý. A to nemůže nikdo říct, ne.
0: A já bych se teda no. vrátil úplně na začátek. Jak s tím vším souvisí to rozdělení Československa? A proč jsi vlastně uh, to takhle pojmenoval? Proč jsi o tom začal mluvit?
1: Pojmenoval co přesně teďka máš uh,
0: Ty jsi to pojmenoval tak, že rozdělení Československa je podvod a vychází ze slabosti těch, který slouží temnotě.
1: Uh, děkuju. To není útok na někoho konkrétního, ale je to, je to vlastně po ukázání na vlastnost člověka obecně. Pokud se nemílí. tak 70% obyvatelstva Československa bylo proti rozdělení z průzkumů. 15% bylo pro a 15% to bylo jedno. Pokud to bylo realizováno přesto, že 70% bylo proti, tak bylo. Uh, jak to říct? Bylo jednáno proti právům a svobodám těchto
0: 70%.
1: Ti, kteří by měli být služebníci
0: těchto lidí a vlastně plnit jejich vůli, ano, proč si je zvolili,
1: tak vlastně šli proti tomu. Na základě toho nedorozumění, že tito služebníci jsou nějakou vládou. Hm. Takže je to zrada. A z karmického hlediska, pokud ta zrada nebude očištěna a narovnána, tak se budeme mít špatně. Takhle to je jednoduchý a prostý, protože je to jako ve vztahu třeba s tvou manželkou, například. Pokud... Uděláš něco proti ní, na čem se nedohodnete a neschodnete a budeš to prosazovat, tak budeš desmotané přece doma. A ona nebude šťastná vedle tebe a tobě nebude činit radost. Ona se nebude usmívat a ty budeš nešťastný a budeš frustrovaný z toho, že ona se neusmívá. A v tomto spánku, z tohoto spánku je třeba, abychom se probrali všichni. Pokud jsme dopustili tuto všeobecnou frustraci, To by bylo nevhodné, ale mělo by se, chodit zpátečka. Dopustit, odpustit. Zreverz, reverzovat to. A někdo řekne, to je utopie, bla, 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 bla. Ne, to není utopie. Všechno. Jako, dokud člověk nevzleto letadlem, tak to byla utopie. Najednou je letání letadlem samozřejmost. Tak proč by nebylo znovu spojení československá Samozřejmostí. Já to navrhuji. A je to pro mě stejná myšlenka, nebo je to pro mě naprosto stejné, jako když násilným způsobem bylo sebráno území indiánů v Americe a dneska Amerika, ten duchovní americký proud ví, že je potřeba to narovnat a učistit, protože Amerika za to karmicky platí. A my, pokud se nesjednotíme zpátky, tak vlastně jsme odsouzeni k zádíku. Protože snímavější lidé ví, že Česko nebo Čechy, Morava a Slezsko, aby, aby mě nikdo zase nechytal za slovíčko jsou takovým mozkem a Slovensko je srdcem. Nebo to jsou takové přirovnání jenom, jo? Duchovní. Nebo Čechy, Moravy a Slezsko. aby mě někdo zase chytal za slovíčko, protože Moravané a Slezané příliš nacionalist Se na mě někdy zlobí, že teda jako hm, jsem na ně zapomněla, že oni jsou teda takové oni jsou Moravané a Slezané a že bych jim měl jmenovat, tak Ale beru to obecně, hm, že Čechy mohou být mužem, v Slovensko mohou být ženou, jako je žena. Nechci každý je to přirovnání, ale to je spousta, spousta práce duchovní, aby jsme byli schopni toto narovnat. To, co to, jak to říct, to, co se zde zrodilo díky Masarykovi, tak uctit. Zájemou uctou. Spoustu jak to říct, legenda se pořád překresluje, historie se překrucuje. Spoustu lidí pracuje na tom, aby, když někde udělal něco nekalého, aby to na ně nevrhalo špatné světlo, tak se všechno různé proudy, jako různé aktivity a tlaky, všechno se to přetapetovává růžovou tapetou a tak různě. Na to se všechno můžeme vykašlat. Jde o to jádro. Kašlat na to, co bylo. Protože spousta lidí jako dřív říkalo, že všechno to dobré skončí v Praze a na Slováky nezbyde nic. Jo, a na všem se dá najít něco špatného. Ale dá se pracovat s vizí, jak to udělat, aby to bylo dobré. Samo, samozpráva, protože podle mě jako přehnané úřady zaniknou dříve nebo později, ale samozpráva Československa může ordinovat rok v Bratislavě a rok v Praze, ať se střídají. A nikdo, krá... nikdo nemá takový ten dojem, že to je nespravedlivý. Nebo jsem navrhl, když jsem se setkal s názory Slováku, že je něco nespravedlivé, tak jsem jim řekl, víte co, já jako vstřícný krok, jako zástupce Čechů, Moravanu a Slezanu, aby mi to někdo nevyčítal, navrhuji, že bychom se mohli jmenovat Slovensko-Česká republika. Protože já s tím ten egoistický problém nemám, ten nacionální. A když jsem to řekl, tak... Ti Slováci se lekli, jak je to pro ně velký, protože když jsem to navídl, tak to nebyli schopni ani přijmout. To, 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 to není potřeba, to není úplně potřeba. A já ne, ne, jen si to klidně beru. To je já to navrhu, jako možnost, ať se o tom bavíme. Či strašně všichni lpí na tom, jak se to bude jmenovat. A nebo se to může jmenovat Česko? Česko-Slovensko s velkým se uprostřed. No a to nářsky není správně. A kdo to řekl, tak my to tady bude zavedeme, že to tako bude správně. Proč by. By jsme měli dogmaticky lpět na tom, že sloužíme jazyku. Jazyk je to stát pro nás, ne, pro jazyk. Takže uh, navrhuji, aby se tahle otázka znovu otevřela. Protože Češi a Slováci, nebo Češi, Moravané a slezené a Slováci, se vnímají, pokud uh, vím, jako bratři. A já jsem se narodil v Československu a nechci vinit někoho. Těch různých protichůdných proudů bylo mnoho. Já nechci vinit nikoho, že jen, já nejsem pro ruský ani pro americký. Já si myslím, že si máme co vzít z ruské kultury i z americké a na každé kultuře je úžasné něco. Ale nejsem nakloněný ani tam, ani tam. A. Nevnímám to tak, že jenom protože skončil komunismus, že ti lidé, že to rozvrátila Amerika a že teďka, že jsme udělali chybu a na základě toho se rozpadlo Československo. Ne, neseme odpovědnost všichni, jsme se rozpadli, nebo, nebo padl komunismus a propadli jsme konzumu a usnuli jsme a na základě toho jsme se nechali rozdělit a všichni jsme s tím souhlasili a všichni jsme s tím kývali místo toho, aby z všech 70% lidí, který nesouhlasil, to by bylo, kdyby 70% lidí řeklo, což bylo teda, jestli se nepletu 10 milionů skoro, mohlo přece 10 milionů i do a říct ne. Proč, když 10 milionů lidí nesouhlasí, nikdo neřekne ne? To je, Zase to souvisí s tím, že lidé nerozumí tomu, že oni jsou ta vláda. Že vše se že listina základních práv a svobod je to, co je nadevším. Takže žádná vrchnost, která trpí představou, že jsou vláda, není nad tím, co jsem právě řekl. Ale pokud lidé podléhají tomu nedorozumění a považují sami sebe za impotentní, ať mi každý odpustí ten výraz. Tak já to vnímám tak, že vlastně, jako je invalida invalidní, tak člověk, který neví, že on je jako občan svrchovaný, že ta svoboda projevu je svrchovaná, tak vlastně, pokud to neví, tak začíná hrát hru na to, že tady bude cenzura a že tady bude totalita. Ale pak, pokud to ten člověk si hraje na to, že to neví, tak je to vlastně v překladu znamená, já, já si přeju, aby tady byla totalita. Protože i ta nevědomost je vlastně v překladu přání. Na té nevědomě úrovni si přeju, aby tady byla totalita. A to je potřeba si přiznat a nehrát si na to, že odpovědný za totalitu je někdo jiný. Tak nevím, jestli jsem ti odpověděl. Jo, já bych tomu ještě dodal,
0: že vlastně ten hierarchický systém, nebo ta totalita, které... Vlastně každý hierarchický systém směřuje, je založena na rozděluj a panuj, ale my pokud vlastně to chceme dělat jinak, tak máme jít cestou sjednocování a tedy vzorem je sjednoťme Česko-Slovensko, ne? Ano, protože jejich cílem je přece nás rozdělovat. Když chceme jít proti té diktatuře a to totalitní diktatuře, tak my vlastně se máme začít sjednocovat. Takhle
1: jako jednoduchý to je. Že... Je to vlastně princip Ying Yang? Rozděluj a panuj, sjednocuj a zříkej se vlády. Oproti tomu. To znamená, je třeba rozli- začít rozlišovat lidé dobré vůle. A ty lidi, kteří nejsou lidé dobré vůle, opouštět ať čelíš svým vlastním osudům, ale opouštět je ve smyslu, nemám si s nima co říct dál, budu se koncentrovat na lidi dobré vůle a s nima budu pracovat na tom proudu toho světla v tom smyslu, že kdo slouží vzorci rozděluj a panuj, to znamená pomlouvá ostatní, není člověk dobré vůle, je zaměřený příliš na to, co chce sám pro sebe, namísto toho, aby pracoval v zájmu celku aktivisticky, tak je vlastně člověk nezralý, který vlastně si neuvědomuje, že vlastně ani ještě nechce žít, že ani sám nechce v takové společnosti žít, že mu v tom není příjemně. On to nevidí. To není jako pomluva o něm. To je konstatování, hodně fakt. Hmm. On sám nechce žít v tom, co vlastně být v té úrovni nevědomosti v té temnotě vytváří. Mně ještě k tomu napadá, no. že právě jsou
0: tu bytosti dobré vůle, a pak jsou tu bytosti, které prostě jsou na té, na té druhé straně, jako Yin a Yang, a mezi nimi je právě ta mlčící většina, vlastně, která jako jde stádovitě tam, vlastně, tam, kde vidí ten smysl. Teď, a právě proto ty dob, lidi dobré vůle by měli začít mluvit a být ano. vidět. Ano. Protože tato mlčící většina si vlastně přeje to štěstí. Oni si přeje vlastně žít v té důstavné společnosti, ale zatím jim to
1: nikdo jako neřek. Ne-
0: ne, není, není, ani, ani není tady nabídka. A kde není
1: nabídka? Není poptávka. Tak. A žijeme tedy, pokud není nabídka něčeho lepšího, tak žijeme normu toho, co žijeme, a připadá nám to normální. Hmm. Ale co je normální? No, na tom příkladu toho letadla jsme řekli, že předtím ještě nebylo normální, že letadlo letá. Ale teď už to norma je. Hmm. Po, jo? Takže je normální si představit projekt Žáka Freska, že už to není utopie. Normální. vidět například u letadla, že to je možné. Pokud zmíním Alatru tvořivou společnost, že 8 osnov tvořivé společnosti je jako základ pro to, o čem se tady bavíme možný. Jo. Že je to možné? A ty si krásně poznamenal ta mlčící většina. Je potřeba, aby ta mlčící většina se v tom duchovním proudu světla staly politicky aktivními. Paradoxně. Politika skončí tak, že všichni se stanou politiky. Ve smyslu začínám mluvit, jak ty jsi řekl. Ano. Už tomuto říkám už ne a přeju si na základě té nabídky toto. Takhle prosté to je udělat si v tom jasno. A někdo řekne, ale to není možný, protože není to možné pouze, pokud si v té situaci zamknutý jsem na to sám. Proto ten ďábel nebo temnota si přeje, to rozdělují a panu. Proto jsou lidé rozdělení v králíkárnách, v panalákách, sami a neží komunitně. Protože když jsou rozdělení, jsou jako masméry, programování proti sobě, tak se lépe ovládají. Ale když se lidé scházejí, baví a mají se rádi, tak není tak jednoduché jim vládnout. Hmm. Ale nutné je podotknout to že vládne jim někdo, kdo neovládá sám sebe, tedy, tedy kdo nezvládl sám sebe, paradoxně touží potom ovládat ostatní, tak dá se to skutečně nazývat vládou. A jak dlouho lidé budou přestupovat na nějakou chyméru nějaké vlády, která vlastně, kterou zastupují jednotlivci, kteří vlastně nedokážou v duchovním slova smyslu ani ovládat sami své půdy a chtíče. A vlastně touží potom ovládat ostatní, protože ublížili třeba tolika lidem, že se bojí, aby jim to někdo nevrátil, tudíž si potřebují zajistit tolik moci tomu strachu. A jsou vlastně obětí toho, co všechno si potřebují zajistit. Tak dlouho, dokud ta
0: spící většina si bude přát spát, že oni radši odevzdali tu zodpovědnost, aby mohli spát potom si můžou ukazovat, potom teda na ně, podívejte a nadávat u toho piva nebo u té televize. Nebo chytr, jak ty Češi si říká, jsou největší znáci forbalů u televize. Ano. Tak takhle. Tak takhle si ukazovat u té televize nebo v té hospodě, jak
1: to všichni dělá špatně. Máš pravdu, ale i to se už mění. A ty ses toho světkem, protože vidíme, že spoustu lidí se probouzí. Je poznání vede skrze utopení. A z pohledu evolučního vývoje je to naprosto dokonalý, protože když se podíváme na evoluční etapu planety, tak planeta se bude vyvíjet dál, bez ohledu na to, jako jestli ty jako jediný chceš už dozrát nebo ne. Ideální je, aby si dozrál ve svém vlastním zájmu. Protože když se měnit evolučně ve svém vlastním zájmu nebude a svůj vlastní zájem je v zájmu celku, tak vlastně my dlouho nepřežiješ. Z, pohleda, z pohledu absoluta nepokračuješ tam, kam pokračují ti, kteří se přizpůsobují většině. Ale největšině totalitní, ale většině založené na nenásilí, principu nenásilí. A ty sám, člověče, tedy nečin to, co si nepřeješ, aby někdo činil tobě, protože pokud to činit budeš, tak nepokračuješ. To je taková prostá, prostá zpráva. To není jako o zpráva k někomu. To je, konstatování toho, jak funguje boží hierarchie a evoluční vývoj. Já mm, pouze vím, jak to funguje. A já, to, já jsem to nevymyslel. Já jsem jenom sluha toho. té funkce. Takže tak, ty to jenom pojmenová. Někdo někoho může naštvát, jakože to říkám, ale já to jen, no. já jenom pojmenovávám to, co tak je. A ne protože bych to já vymyslel, že to, to je dokonalost sama, jak to funguje. Ta funkce je dokonalá. Funkce principu. A nikdo
0: z EZO oblasti ti řekne, no, ale o politice jako duchovní jako bys neměl mluvit, měl bys si být v té své přihádce, tam, kam patříš, ale ty jenom pojmenováváš věci a to, jestli to je politika nebo není, to už je jenom jejich nálepka.
1: Pokud takzvaně duchovní vůdce, ať už jakýkoliv duchovního proudu, vyzývá lidi k tomu, aby se vakcinovali, například, tak je to politika nebo ne? Hmm. Řekne někdo jim, aby se věnovali jenom duchovnímu proudu? A teďka je otázka. Je vakcinace téma politické nebo duchovní? A takhle bychom mohli filozofovat na nesmrtelnosti chrůsta. Ale to se vracím k tomu dítěti, jak jsem to uvedl na začátku. Politika je všechno. Dokud nemáš poznání podhů, neabsolvoval si ho, na nevědomé úrovni každý jede svou vlastní politiku. Všichni jsou politici. A jedou své malé, ekocentrické politické role proti sobě. Takže když se mě někdo zeptá z místa své vlastní nevědomosti, proč se míchám do politiky, tak je velmi těžké mu odpovědět. S tímto, co už jsem vysvětlil tady, tak už je to jasné. Ale co říct? Jak odpovědět někomu inteligentně, když sama jeho otázka z místa nevědomosti, musíš nejdříve mu vysvětlit, musíš nejdříve rozstýlit tu jeho nevědomost, ukázat mu z jakého místa se tě ptá, abys mu mohl nejdříve odpovědět. Podobné téma jsme spolu řešili na téma drogy. Co jsou to drogy, lidi mají, když se řekne droga, tak je to strašně jako nepříjemný. Je to téma, je to takový, je to takový téma fuj. Ale když vezmeme v potaz, že droga je všechno, droga může být sklon buzerova partnera, nebo dominovat mu, nebo vydírat svoje děti, nebo droga může být, že děti vydírají své rodiče. Ten návyk, ten rozvyk, to je droga. Nebo droga může být, že si rád připadám důležitý, nebo droga může být jako, že. a no, to s tím vlastně souvisí, no. nějakou nejchytračším. To droga může být závislost na pozornosti, může být droga. A teďka dám do souvislosti příklad. Nějaký v fozovkách alkoholik nebo feťák skončí na ulici, protože se společensky neuchytil, neuplatnil. A je to třeba inteligentní člověk, vysoce inteligentní bytost. A třeba mu jeho partnerka nabízila, pojď budeme tady se vzájemně vydírat. A jeho to trápilo, bolelo ho to na duchu, třeba. A tak ho to ranilo, že ho přestal bavit ten život a třeba je takový opuštěný, cítí se tu sám, opuštěný. A zjistil, že ty vztahy všude jsou stejné a že lidé pořád nabízejí ten vzorec: pojďme se vzájemně zneužívat a křižovat, jako ty kryst. Budeme v sobě navzájem křižovat toho krysta, pojďme to hrát. A jeho to tak moc bolelo, že třeba začal být sám a začal pít nebo začal brát drogy. Třeba společnosti. On je hodný. Ale ti lidé, kteří mu nabízeli tu hru, jsou v pořádku. A vrátím se k tomu, že nemůžeš jako důvěřovat sociálce, soudu, úřadu. Můžeš důvěřovat lékaři, který napíše na tohle člověka znalecký posudek, že je vlastně jako společensky nepřijatelný. Kam jsme to došli? Co když on má mě? jako Lumírovi konkrétně osobně, mi může nabídnout víc než ten jeho partner, který ho chtěl využívat nebo mu chtěl dominovat. A on prostě byl z pohledu společnosti jenom vnímaný jako nějaký slabok, že neměl ostrý lokty a nezbylý, třeba tu manželku například. Protože on by byl od kluků v hospodě možná přijatý jako kus chlapa, kdyby jí dal pár přes ústa, a nebo kdyby si ji srovnal nějakým jiným způsobem. Ale on třeba byl tak jemný a citlivý a na takové úrovni, že to je pod jeho důstojnost a úroveň. Tak si tak sám někde žije, dá si nějakou skleničku nebo si dá nějakou drogu, a prostě jemu, to je, jemu ten život začne být... On začne být frustrovaný. A to je ta frustrace, o které se bavíme celo společenská A s tím souvisí i to, o čem mluví teďka uh, Polný blok, politická strana, tuším, že to zmínila Hanka Lipovská, že pokud je, jsou úředníci frustrovaní, že dělají práci, která nemá žádný smysl, tak proč by měly být placení? Ze strany občana. Jo? Je důležité, to je zase podporování celospolečenský situace, přeúřednilá vláda, přeúřednilá zaměstnání, bavili jsme se spolu soukromně, že různé státní sektory je byrokracie, kde 60% děláš byrokracii a 40% možná práci a všichni jsou z tohohle frustrovaní. Vytratil se silský rozum. Je to taková hra na bldce. jako Kdo koho víc přečůrá s tím, co na koho má, jestli splnil něco legislativně a jestli podle nějakých jako směrnic, které mají asi 155 tisíc stránek, se vyzná ve všech jako údajích v těch směrnicích. A každý na někoho něco má a nachytává ho v tom, že se v tom nevyzná a a tak dále. A a zase mi tam chybí ta, hej lidi, jste normální. Nebo tohle vám přijde normální, nebo to je váš evoluční pokrok. Tady se vlastně objevuje to samé, co už si říkal o soudéň.
0: A to v tom smyslu, že vlastně už je jedno, že máš pravdu.
1: Je jedno, že máš pravdu. Ty tam cís, děš cís, císař či... nemá se uh-huh. v šaty. Ty tady voláš. císař nemá šaty. A všichni ticho, pš, pš, pš nesmí se to říct. A císař, který teda by kritický, který zjistí, že to jako, co tady hraje za hru je utrpení a žalže se sám sobě řekne, nechte to dítě, lidí má pravdu. V ideálním pojetí, pokud mm. ho nezavraždí, teda, to dítě. Protože vlastně podívat se do zrcadla, do očí sám sobě a říct, teď ten Lumír má pravdu s tím Tomášem, co říkají. Ne protože to říkají oni, ale protože to je pravda. Haló, můžeme uznat už sami sebe, jako... Vzácné bytosti a na úrovni, nebo se budeme chovat jako zvířata? Své právné bytosti. Své právné, ano, důstojné. Hmm. Nebo pořád, pořád jako. No a on mi řekl tamto a tady to a tamto a je zelenější a to je nespravedlivý, ale táto, oni mají nový auto. No tak, tak je. Budeme udat na finanční úřad. Nebo tamto je nefér a tady to a já mu závidím tamto. Jo, a prostě, no tak mi to přijde jako v ohráce zvířátka, který koukají, jestli jako, pravdu, kdo má co ve žlabu. A přijde mi to taky jako nesvěprávné v tom, že jako je upřímnost mezi lidma. Lidé uzavírají různé karmické dohody, to, na čem se dohodly, tak potom neplatí, pak to překroutí a řeknou, že vlastně to byl nějaký nátlak a manipulace. A z toho zase vznikají ty osnovy, Směrnice a je potřeba to znova posuzovat, nový posudky. To je ta mašinerie, mechanika. To je ta mechanika, ta chladnokrevnosti, samsáry. To je to ten kafemlinek, nebo ten mlinek na maso, kam, do kterého každý ho hodí. A když nejseš na vrcholu a nemáš zajištěno co nejvíc moci, to tam kam se berou ti, kteří se toho kafemlineku nejvíc bolí, tak ty jako obyčejný člověk vlastně budeš tím kafem mlénkem nebo tím mlénkem na maso prohnaný, jako pokud jako neřekneš hej, už jako to jako, už jako to je, jako to už ani není hluváctví, to už ani není vtipný, to už vlastně jako um, není tě to důstojný člověče, to, co mi tady navrhuješ, to už jako halo. Pokud byl schopen Havel svrhnout komunismus na základě Listiny základních práv a svobod. Tak proč bychom nespojili Česko-Slovensko? Na základě té samé listiny. Já to navrhuji, konstatuji, prohlašuji, vyzývám k tomu. Kdo se ke mně připojí? Já. Děkuji. <laughs>
0: <laughs>
1: jo, prostě. A co se týká, jestli mi slyší nějaký Slováci, tak moje dvě babičky jsou Slovenky. Jsem víc Slovák možná než Čech, i když jsem se narodil v Čechách, nebo v Československu původně, ale morava následané mě odpustí. Není to, že bych vás záměrně opomíl, ne.
0: Dobře, já bych teď udělal přestávku na písničku, Pustíme si písničku, tady zpátky.
1: Dobře, tak děkuji. Aşk var. Psi
0: Posluchače pokračujeme v našem povídání s Lumírem Láskou. Já bych se nyní posunul z té politiky lokální k tomu globálnějšímu pohledu na ty, na ty změny, které vlastně třeba v posledních dvou letech jsou stále viditelnější. Ono to tady pravděpodobně už na pozadí bylo dlouho, ale nebylo to tak vidět a teď ty poslední dva roky se, se mi zdá, že ta temnota se jako čím dál víc odkopává, je to čím dál víc absurdnější, jako kdyby sama na sebe žalovala, jako ukazovala na ty svoje praktiky, které dříve byly upozaděny. A v čem
1: ty vidíš ty příčinu? Já v tom vidím vlastně spánek. Já, já bych ještě to temnota a světlo pojmenoval ještě jednou, aby to nevypadalo tak, že hm, zástupce světla, jsme ty čistší, pravidlivější a temnota jsou ty špatní a zlí kluci, nebo lidé, to je jedno. Co říct. Ten projev, Světlo Atma tady je přítomen, naprosto přirozeně jako den a noc, to je přirozenost, pokud se inkarnuješ sem do samsáry, tak to tady je a bylo to tady vždycky, akorát, že my sami jsme nebyli tak vyzráli na to, aby jsme byli tak citliví, aby jsme to vůbec zaznamenávali a registrovali, to znamená, že to, co je pro tebe teďka absurdní, je pro někoho naprosto přirozená norma. Takže, takže, jak si to vysvětluju? Já si to vysvětluju takže já to vidím pořád stejný. Že, že to je pořád stejný a i když to třeba na nějaké subjektivní rovině můžu citlivěji zakoušet nebo prožívat, tak vím, že v okamžiku, kdy jsem si to tolik nepřipouštěl, to někdo jiný citlivěji prožíval. Takže třeba Jo, je potřeba změnit příklad Václava Havla nebo Tomáše Gariga Masaryka, který, když my jsme si něco nepřipouštili, nebo jo, zabývali jsme se něčím jiným třeba, v nějaké jiné realitě, subjektivitě a kdo ví co všechno, tak oni to viděli zrovna tak, protože zrovna se projevovalo něco čemu čeli, sami oni na osobní úrovni čelili. Takže a pořád po na ten Yin-Kyang. Jako na tu dokonalost, že bez temnoty není světlo a bez světla není temnota. Jo? Bez světla temnota není, jako jak, jak to říct? Záře světla není tak úžasná bez temnoty. Takže vlastně stejně tak poznání budhů je ničím bez toho, aniž by zde bylo utrpení. Pouze utrpení dává význam poznání budhů. Takže dokonalost tom poznání tkví vlastně v tom, že jako ty bys nebyl schopen uznat kvalitu toho poznání těch budhů, kdyby zde nebylo utrpení. Takže příčina a následek, bez toho to není toto. Takže když to dáš všechno do rovnosti, tak já si to nevysvětluji nějak zvláštně. Já já, Já říkám, každá doba je pořád stejná Žád se projevuje Yin-Yang, ten Anos, a jakákoliv realita samsádické existence, v jakékoliv realitě samsádické existence je přítomno utrpení ve smyslu. Toto je mi příjemné a toto je mi nepříjemné. Toto je požitek, který střídá ubytek, nebo jak to... Nazvat, nebo, nebo, jo, to je ta schizofrenie člověka, třeba, když to uvedu konkrétně jenom na člověku, nebudeme se bavit o ostatních druzích teďka, tak pokud je zde, já uvedu příklad milování, jo, pokud je zde požitek z milování, tak je naprosto přirozené, že zde bude hádka třeba s partnerem, hm. to je součást. nebo někdo třeba někomu závidí, že někdo má partnera a já jsem sám a já jsem opuštěný, ale to se tak jenom jeví. Každý je neustále sám. Protože ve skutečnosti s nikým nejsme. Zakoušíme pouze nějakou realitu, nějakou zkušenost. Ať už s někým jsme nebo ne. Ať už jsme s tím bezdomovcem, třeba, který je tím a nebo tím alkoholikem, anebo jsme s někým doma, s manželkou. A někdy bychom chtěli být radši s bezdomovcem, a někdy si myslíme, že je lepší být s manželkou, ale to je aktuální rozpoložení v nějaký daný okamžik. Jo. A když uvedu příklad třeba s tím partnerem, vyžijeme. Třeba za rok už nás nudí, chceme něco jiného. Protože chceme tu zábavu, chceme ten konzum. Už chceme něco jiného, tak to chceme vyměnit jako pneumatiku. Přistupujeme jako mechanicky, jako a nový auto už mě nudí, podvouhle, tak, tak ho vyměním. My neuvažujeme, nebo to je výzva k tomu, abychom se to tak naučili, protože pokud se naučíme, abych, že tak budeme uvažovat, tak budeme mít pokoru, zkrotíme chtíč a vášně, pokud zkrotíme víc chtíč a vášně, budeme skromnější, pokud budeme skromnější, zjistíme, že všeho je dostatek, že ty základní věci máme, že nepotřebujeme si dokazovat. Ta hra na to bohatství, na to soukromé vlastnictví. No, teďka možná ním jako nějaký jako idealista komunista, ale já nechci nikoho připravovat, jako o nic, ale spíš jako ukázat každému možnost s tím, co má a čím disponuje, aby zacházel už tak, jako by zemřel dneska. Nebo jako by zemřel včera. Že už si to stejně na druhý břeh nevezme a dokud to tu má, tak s tím může v zájmu celku disponovat. Protože když s tím bude disponovat v zájmu celku a nebude hrabat jenom pro sebe, i když si to na druhý břeh nevezme, tak vlastně se může potěšit, že tu něco zanechá a vytvoří pro ostatní, ale když bude hrabošit pro sebe, tak musí, musí mít pořád jenom strach, kdo si to rozdělí po něm tak, jak on nechtěl a jsou dva extrémy. Jako a co je lepší? Co je šťastnější? To je otázka pro každého. Co ti udělá víc radost? No víc ti uděl... Radost udělá to, když tu zanecháš odkaz vzájemů všech ostatních, než když tu necháš, zanecháš jako každý jako kdo je zahleděný do sebe, odkaz jenom hm, žádný. Nebo, nebo pudoví, nebo pudovosti, to, co je normálně jako běžné v utepení. Takže základní, co je třeba zopakovat, požitek a rozkoš střídá frustrace. S tím bychom měli, být je rozmohá, ta harmonie. A čím víc nad tou harmonii meditujeme, rozdímáme, tím víc zjišťujeme, že když jsme ve frustraci, tak si řekneme hm? můžeme takhle, zaujímavou v tomu takový postoj. Když máme frustraci, tak si můžeme říct, no tak to je jasný, že mám frustraci, když jsem předtím zakoušel orgasmus, Byl. Život v tomto těle mě, mě obdaroval rozkoší, která střídá frustraci. To je stejnost. Absolutní rovnováha. Nemůže to být jinak. Tak to je líbí, střídá nelíbí. A člověk si plete, právě, to bych se vrátil ještě k tomu předchozímu tématu před písníčkou. člověk si plete, že jeho svoboda spočívá v tom, že bude jako naplňovat jenom to, co se mu líbí. A neustále nenávidí ty frustrace a touží mít ty požitky, ty rozkoše. Na úkor ostatních. I svých ližních, i těm, kterým říká, že je miluje, ale dokud nerozumí tomu, o čem teďka tady mluvím, tak vlastně ji nemiluje. Lže, protože jeho požitek líbí, je pro něj důležitější. Na tom vidíš, že lidé i ve vztahu jsou sami. Protože každého to jeho líbí, ta rozkoš je důležitější pro něj. Každý to uží po svém uspokojení, své rozkoše je na prvním místě, a to je nadřazené. Ostatním tím ostatním postavičkám v té subjektivitě toho jedince. A když si to všichni takhle přiznáme, tak v okamžiku, kdy se dostaví frustrace, tak namísto toho, aby jsme se zlobili na protějšek nebo na někoho, kdo nám má činit rozkoš, okamžitě chci orgazmus. jo, Taková jinak vydírání. Jinak něco udělám, rozbiju něco. Jo? Na základě tohohle vydírání funguje ta temná stránka, Splňujte mi rozkoše, jinak budu něco rozvíjet. Nebo na vás budu tlačit světskou mocí, nebo něco. Dělejte mi to, co chci já. Já kazi svět král třetí, nebo jak se je to zký pohádat. Pozice, pozice dominance. To je půdovost. To je půdovost. Na místo toho, to je ta duchovnost. verzu versus duchovnost, hmm. které je sebereflexí a výzvou k našemu soukromému růstu pr- a, a ne nadřízením od tebe nebo od mě, ale otevřenou možností, protože ten, kdo to rozvíjí, tomu je líp. Ten najde svůj vlastní klid, nezávisle na okolí, nezávisle na tom, aby se budoval moc, který by byl pak otrokem.
0: A kde je, prosím tě?
1: Moment, jenom jenom dopovím. Budovost versus Duchovnost. Duchovnost. ta duchovnost spočívá v tom, že v okamžiku frustrace neutíkáš od frustrace a říkáš, hele, je to pravda. Byla tu rozkoš a teď je tu frustrace. Zakoušíš tu frustraci, aniž by si od ní utíkal do manipulace se sebou i s okolím. Protože člověk je na útěku od té frustrace. A dokud je na útěku od té frustrace, on je na útěku od toho, co nazývá nelíbí. A utíká za líbí. To znamená, utíká... Teďka je tu situace psychologická zákazu a když uděláš tohle, můžeš tamto. Na bytosti, které, kterým není nabíd, nabídnutá duchovní hloubka, duchovní poznání. Na tom vidíte, že duchovní vedení je nezbytnost pro každou společnost. Je jádrem každé společnosti, aby společnost byla zdravá, aby se rozvíjela, aby všem bylo dobře ní, všem. Na tom jenom ještě když uvedu příklad soudů, právníků, směrnic, zákonů a já nevím třeho všeho. Ve zdravé společnosti. Podíváš se, nebo si, podíváš se na film, nebo si přešteš příběh o králi Šalamonově, jak on přešel spory. A víš, že z pohledu do očí, při konfrontaci člověka mezi stařešinama, kde sedí v kruhu 20 lidí a přijde člověk, my máme spor se sousedem, tak hned je jasný, kdo My nepotřebujeme ani ani zapisovatelku na to nepotřebujeme. Tak zase, opravdu jsme se evolučně vyvinuli, když vyznáváme tu temnotu v těch směrnicích, nařízení, v posudcích. Je je zaručeno, že ten, kdo píše znalecký posudek, je člověk dobré vůle, pane bože? Otázka. Je, Je zaručeno, že člověk, který pracuje u policii, je člověk dobré vůle. Kdo to sleduje? Neměla by tedy tady být duchovní policie, která to bude kontrolovat, jo? když už jsme u toho takhle, ale netřeba, protože ten zlatý věk souvisí s probuzením a všichni začínají vidět vnitřním zrakem, duchovním okem, třetím okem, nebo vnitřním vidění. a začínáme vidět, jak každému říkám, rozvíjej sebe dotazování. Dřív než od někoho si cokoliv vyslechneš, tak ho poslouchej, ale na pozadí si klaď otázku. Kdo je ten, kdo mi teďka říká to, co mi říká? A jaký je účel toho, co tím sleduje, co mi říká? Pokud všichni budeme rozvíjet toto dotazování, tak se zrozíme, že všechno to, co jsme se naučili, neplatí, že všichni se do učí nebo, nebo pohybují na nějaké úrovni dogmatické víry v nějakých sen, že někdo, když má kravatu, tak je to slušný člověk, když má titul, tak to se mnou myslí zaručeně dobře a to už směřuju k tomu, o čem si chtěl mluvit vlastně. No. Tak, smířuji k tomu, o čem jsem mě mlu- chtěl
0: mluvit ještě, než jsem položil tu otázku, kterou chci položit? To je to, jak děti. Dobře. Um, já jsem se chtěl zeptat, kde vlastně je ta hranice. Kde vlastně, já vím, že jsem tady na to sám a věnuju se své vlastní evoluci, duchovní, ale kde je ta hranice, v tom, kdy já už tomu světu říkám, ale takhle jako ne?
1: No hranici určuješ vždycky ty sám svoji vlastní důstojností. Tedy otázka pro každého spočívá v tom, co je mně důstojné? by měl každý rozdímat sám. Je mně důstojné? je to za život? Život této společnosti? Je to důstojný, že v
0: důstojné společnosti. Nedávno zeptal jeden člověk. Co vlastně jako v praxi? Ta důstojnost vůbec je pro něj. On mi řekl, pro mě je to jako slovo a já mu vlastně ani nerozumím.
1: To je úžasná otázka. Důstojné pro mě je, když někomu automaticky nabízím ústup Buď není opětována, tak mi to není důstojné pokračovat. Z toho. A pokud se zajímám o svou vlastní důstojnost, tak jak to říct? Většinou toužíme potom, aby nás měl někdo rád. Ten, kdo nás nemá rád, u toho toužíme potom, aby nás měl rád. A ten, kdo nás má rád jen tak zadarmo, tak tím jsme si jistí a pohrdáme jeho láskou. To je nezralý člověk. Stejně tak to dítě, jak už jsem uvedl. Rodiče, kterého má jistého a kterého si omotá kolem prstu, i s tou čokoládou třeba, tak toho si nakonec neváží. Ale vlastně miluje toho, kdo mu řekne ne. Protože u toho si to dítě není jisté tím, že si ho omotá kolem prstu. To znamená, že si my si váží, vážíme toho, koho nemůžeme ovládat. A ten nás učí k tomu, abychom se naučili ovládat. Takhle to je prostý jednoduché. Takže co je ta důstojnost? Důstojnost je uh, klenot, náš poklad je to jediné, co máme. Ostatní je prachu cesty. Důstojnost je sebe dotazování. Je mě to důstojné. Uh, důstojnost je zví- vítězství mne samotného nad tím, jestli třeba ty mě budeš mít rád, uh, pokud neudělám to, co chceš ty. Pokud uh, třeba budeš můj přítel, Budeš chtít po mě, abych ti vyšel vstříc s něčím, s čím já nesou s ním, a ty to nebudeš respektovat, tak se zeptám, jestli mě to je důstojné. Důsto jako, jestli jako, budeš na mě nějak tlačit jako, a budeš říkat, jako když to neuděláš, tak nejsme přátelé. Já jsem, myslel, já jsem myslel, že jsi lepší přítel. Tak to už je vydírání, že jo? Manipulace. Ten okamžik už vykřičník, aha, co to je? A zase je mi to důstojné. A teďka, no jo, ale když to, tak oni něj přijdu. A zase strach, budu tu sám. A tento strach, do této samoty je třeba jít proti celému světu. A říct, já budu sám, protože je důstojnost je víc. A teprve, když se zřekneme všech přátel a rodiny ment- v mentálním slova smyslu, překonáme ten strach, že oni přijdeme. A v okamžiku, kdy překonáme ten strach, že oni přijdeme, Protože si zasimulujeme, že už o něj přijdeme rovnou. Už si zasimulujeme zase tu smrt jakože s tím majetkem. Jedne, zacházíme už s tím majetkem, jako bychom byli na věčnosti. Už dnes, jako ještě, když tu jsme, už si uvědomujeme, že pomývost jako taková, ty se nevyhneme, tak už tady se chovám inteligentně, už s fokusem na to, že to stejně si to na druhý břeh nevezmu. Třeba například nic si nevezmeme, nikdo nic nemá. Tak stejně tak zacházím s tím vztahem. Víď, jako já už toho přítele nemám teď tak záleží mi opravdu na, ně, na nějakém přátelství, který mě není důstojné. Nebo záleží mě uh, na zahustým na, na partnerem, když mě to není důstojné. Záleží mi na názoru souseda, který o, o mě slyšel něco na základě nějaké pomluvy. Něco, když se mě ani on sám nezeptal, jestli to tak je nebo není. A najednou vidím nějakou nenávist, ani nevím proč třeba. Jo? Nebo uh, je mě důstojné pomluvat někoho za zády nevidí ten, komu něco říkám, když někoho pomlouvám ve mně, to, že až ten člověk nebude přítomen, tak já budu to samé říkat o, ně, o něm někde jinde. Budu pomlouvat to stejně. Protože mě spoustu lidí třeba říká, hele, když mě, když slyším někoho, jak, jak někoho pomlouvám v mojí přítomnosti, tak já si ho prolížím tak jako nakloněnou hlavou na stranu a říkám si, jsi dobrý případ, tak to budeš přesně mluvit o mně, až tu nebudu. Jo? A to souvisí i s tou tvou otázkou, na kterou už jsi stál, že, jak tysto to řekl, že ta temnota se odkopává a že dělají čím dál tím absurdnější kopance a mm. něco všechno. Je to vlastně ta nevědomost, že vlastně čím víc jsou lidé zahleděný do toho uchopování, toho chtíče, uchopit tu realitu, to, aby to, aby měli v moci a vládli, tím víc jim uniká že jsou na tom božím světle i dneska skrze tu umělou inteligenci už sledování, pozorování, natáčení, monitorování, že každý to vidí, že ten kdo včera řekl, já jsem tady na straně pravdy a lásky a druhý den klidně všechny ostatní zaprodá, jenom proto, aby už si mohl třeba aby už mu protože vyznává tu vládu taky tím nezdravým způsobem, takzvanou vládu, aby už mu bylo dovoleno něco tak klidně zaprodá své blížní ukřižuje tak vlastně to všechno je vidět a on ztrácí důvěru v těch očích a třeba ještě včera to byl celebrita a dneska už je to vlastně z pohledu duchovního už je to nepřijatelná osobnost. Jasně. A všechny je celá jeho tvorba, ať to jsou písně nebo filmy, tak najednou už jako padají masky. A najednou už jako co? A lidi začínají chápat, že to, že je někdo herec a natočil nějaký dobrý film nebo režisér nebo pěknou hereckou roli nebo zpěvák, tak najednou je vidět že to, že někdo naspívá pěkný text nebo natočí pěkný film ještě neznamená, že je takovým člověkem. Je na tomto. Hmm. Vidět věci, jak říká buddha, historický buddha Gautama, vidět věci, jaké jsou. Nemalovat si to, ta růžové býle. To bolí. Protože ta realita, ty samsády je brutální. Když si odmyslíme fyzickou realitu, tak je to zhluk duchovních bytostí, které ve své nevědomosti si myslí, že ten svět jako, že tady mají nějak, že s ním nějak zacházejí, narábí a každý ví, zase vrátím se k tomu šestná, postojí, jak by to měl dělat a to by bylo správně. A když někdo nedělá to, co chci já, tak vlastně si zaslouží můj nenávist a pomluvy a manipuluji ho a chrlím, chrlím na něj síru a zážď a štupu proti němu ostatní a uniká mi, že si tím bráním ve svému vlastním štěstí, protože se zaměstnávám něčím, čeho jsem otrokem. Aniž bych byl šťastný jen tak. Aniž bych převzal odpovědnost za svoji vlastní subjektivitu, ve které můžu být šťastný, pokud se nebudu zaměstnávat tím, že podléhám pomstě třeba. Sklonu se mstít. A to je ten princip tvoření a ničení. Kdo je závislý na pomstě a nenávisti, tak, má, tak podléhá tomu ty tendenci ničit. A kdo závis, kdo, kdo je svobodomyslný a odpouští lidem a miluje uh, všechny lidi, protože jim třeba i rozumí i té jejich bolesti, ve které se nachází, tak ten tvoří. To je ten princip no.
0: Já si vzpomínám, že jsi jednou řekl, že temnota je primitivní. No, no že vlastně, protože vychází z té budovosti. A ona vlastně ani nemá tenhle, ten pohled sama na sebe. A proto vlastně je schopná jít do té absurdity, která úplně je viditelná, prostě, protože ten člověk, který má už ty klapky, prostě z těch očí pryč, tak to prostě vidí,
1: ale oni sami sebe vlastně ani v tom nevidí. Ale uvidí. Možná. Hmm. Pokud uh, se zastaví a udělí sami sobě milost v tom smyslu, že nezavrhnou třeba učení Budhy jenom protože to říká nějaký lumír, který na ně působí jako pozor, třeba, nebo ty, to je jedno. Ale zkusí nejdřív se zeptat sami sebe, není něco co, z toho, co říkají přínos pro mě, pro můj růst. I když jsou třeba, můžou v mých očích vypadat blbci, ale nejdřív si to poslechnu a teprve vyhodnotím, jestli to pro mě nemůže být přínosem, a potom je klidně pošudohé. Jenže spousta lidí je na povrchu, ještě zatím, a i když se spousta lidí probouzí. A oni nejdřív hodnotí to, jak na ně někdo působí na první dojem. Ale neposlouchají jako to, co je řečené. Oni ani nejsou schopni třeba zaregistrovat to, co je řečené, protože to k ním ani nedolehne. Protože poslychnout si to, co je řečené, a s jakou motivací je to řečené, je něco jiného, než jenom, A tak že to, se to je, se předvládí někdo. A k tomu, že temnota v uvozovkách je primitivní, Vzorce temnoty jsou primitivní, protože jsou předvítatelné, ale současně si dovolím um, parafrázovat po čeho probuzeného burhu, který řekl, že uh, nevědomost je velmi inteligentní paradoxně, protože vlastně ona všelijakými inteligentními způsoby se snaží samu sebe přesvědčit o platnosti svého názoru a počítání, uh, počínání, Tedy ovíře v to svoji neomilnost, což je, což je primitivnost, ale paradoxně <laughs> použije k tomu veškerou inteligenci, hmm. což je zase dokonalý, hmm. na to koukáš jak bláze. a jediný, co na to můžeš říct je, no jo, ale jsi v tom šťastný? jsi v tom způsobu života, ve kterém žiješ šťastný a když ukážeš těm lidem, aby to s že jim teče bolest očí, ani nemusíš mluvit v jejich přítomnosti. Stačí tvůj pohled do jejich očí? Stačí se duchovním zrakem vnitřním jako zrakem nebo srdcem nebo krze boha nazvita, jak chceš zeptat. Jak se máš? Ani to nemusíš jíst na hlas. Můžeš po ulici. Zkuste si to všichni, kdo, kdo chcete jako posluchači. Jděte po ulici, mlčte a zaujetí svého snu nebo svým snem toho, co chcete vy, Pojďte a zajímejte se o všechny ostatní a v duchu se ptejte, jak se máš. Podívejte se tím lidem do očí. A garantuji vám, a vzeptejte se jenom v duchu, ne vás. A když se tím pohledem dotáte v duchu a podíváte se, prodávat se do očí a tak dále, kohokoliv potkáte ten den, třeba dejte si pět lidí, tak vám garantuji, že ta bytost bude vědět, na co se ptáte. A pohled jejich očí, jejich očí, to je mimo smyslová komunikace, vám okamžitě řekne tak vy z toho pohledu poznáte, jak se má. A najednou zjistíte, jak mlčení funguje. A jak mi funguje mimo smyslová komunikace. A jak funguje soucit. Tohle je ideál praxe, do které bychom se měli rozvinout, pokud si přejeme města a komunity ve stylu Žaka freska.
0: Nám čas pomalečku ubíhá. Máme ještě 15 minut přibližně před sebou. Já bych se tě zeptal ještě na jednu otázku. Zajímá mě tvůj názor na očkování, na to, co se vlastně
1: tady děje. Hmm. To je taková podpásovka. To <laughs> je No a já. Já, hmm. já nejsem odborník, takže čerpám, jako, jako čerpám si informace, které se ke mně dostávají a nějakým duchovním zrakem kterému se může někdo vysmát vidím věci jak je vidím ale já se nechci vyjadřovat konkrétně k očkování jako takovému spíš se vyjádřím a trošku tím uhnu že nechci nikoho oblidňovat v jeho rozhodnutích a volbách ale a ti každý své právní právě. ale uhnu Odpovědi, která by mohla být pro toho, kdo mezi řádky, tou odpovědí. A ten, kdo čte mezi řádky, tak je současně schopen být tvoje právní, si myslím. A, a ta odpověď je, nebo ta otázka, tu spíš otázku změním na to, co říkám, na, na, na to, co se děje kolem očkování. A co se děje kolem očkování je, že díky tomu, díky situaci, to je to, jak náš. Jeden společný přítel, Tomáš Langer, říká Mára, neboli temnota, si sama podřezává vitev. Že díky tomu, co je jako negativní, může vyplávat na povrch to pozitivní a společnost se může transformovat. To znamená, pro spoustu duchovních bytostí, které už překonaly odpor k tomu, že jako, jako překonaly svoji vlastní agresivitu a rozvíjejí soucit s ostatními bytostmi a chápou, že oni nedělají něco na svá, že jsou prostě podlíhají tomu těm vzorcům, kterým podléhají. Tak když člověk opustí, když ty ještě opustí tuhleto zlou, tak najednou vidí, že situace kolem toho očkování a kolem ty pandemie, a tak dále, je výzvou průstu. Protože najednou vidíme celá společnost. Tak. už to, na co se ty poukával, co všechno tady není v nebo co všechno je tady v nepořádku ve smyslu, kdy ty soudy do absurdity, kdy, ty, kdy ta politika jde do absurdity, kdy soud něco 40krát nebo kolikrát schodí ze stolu, politika si stejně dělá, co chce dál. No, to, kolaps. to je kolaps. To je kolaps. Jako, a to se neděje jenom u nás, to se děje celoprošně, jako celosvětově, celo, globálně. A co vidíme dál? Vidíme, že... Nejrozšířenější náboženství na světě není duchovní proud, ale politika. Konzum, Konzum. respektive Konzum, děkuji za upřesnění. Konzum je neustále nabízení mrkvičky Oslíkovi na klacíku, kdy mrk- Oslík honí mrkvičku na tom klacíku. A je to zase dokonalý úpadek v tom smyslu, že člověk nemá svoji důstojnost a nezajímá se o ní. Takže teprve, když se každý jedinec, každý jedinec, každý jediný z vás bude zajímat o důstojnost svoji vlastní, tak se to změní navenek. Pokud ne, no tak zase už se vrátím na začátek, když se o tom mluvím, tak je to přesně to, co si přejete. Takže ta doba očkování, nebo neočkování, nebo pandemie, nebo nepandemie odkrývá to, v jakém stavu je společnost, v jakém mentálním rozpoložení se nachází, co vyznává za svou víru. A pokud chce žít do nebe, tak musíš udělat tohleto. Pokud chce žít na doblonu, musíš udělat támhleto. Já žasnu nad tím, jsem velmi překvapený z toho, že lidé tak silně podléhají tomu náboženství, tomu kontrolu. Jsem překvapený z toho, že lidi smýšlí nekriticky. Absolutně nekriticky. Jenom protože to je někde v médiích, tak je to právě Ale A to souvisí s tím, co už jsem řekl na začátku, že lidé neočekávají od někoho, že by je někdo. Zneužíval, protože oni sami ty, těmi sklony netrpí. Který bo... s námi myslí dobře. Nebo ten, kdo už má peníze, nebude krást, protože už jich má dost. Mm. Takže je pro člověka nepředstavitelný, že by král dál, nebo zneužíval uh, občany České republiky, nebo Československé, to je jedno, nebo Slovenské, nebo, nebo Bolívířské, jako to je jedno. No. Takové to. Protože já takový nejsem, tak oni určitě také takový nejsou. Je potřeba. A na navrhuji všem, zmiňu to, když se mě na to někdo zeptá na téma, které s souvisí. Posledněte si přednášku českého významného neuropatologa, pana Koukolíka, Spoura Deprivantu. Je na YouTube dostupná, on tam mluví, Tom budu parafrázovat. A Nechci říct nevýhoda, ale, ale, jenom proto, že od někoho očekáváte, že neudělá to, co podle vás neudělá, ještě neznamená, že to neudělá. On to prostě udělá. To tam potrhuje. On to prostě udělá. V té souvislosti mluví o psychopatech. Já se trošku vyhýbám kategorizování jako do psychopata ale říkám jednoduchou věc v souvislosti s učením, které šířím. A je která sutra? Ano. To je kniha, kterou jsem napsal a kde to učení schrnuji. Jaká je míra nevědomosti bytosti? To znamená absence poznání buddhů taková je míra sklonu k hamtivosti. Jaká je míra sklonu k hamtivosti, to je příčina a následek, obyčejné odvyslé vznikání, taková je míra sklonu k závěsti a žádlivosti. Jaká je míra sklonu k závěsti a žádlivosti? Taková je míra nenávisti, kterou se tačí, která bytost, která té nevědomosti, lepšíme mé uměry, podléháme se v srdci. Na tom jasně vidíte, jak je to dokonalý, že když se se projevuje touhou poznání. A pokud s vámi někdo argumentuje, aniž by agresivně, aniž by miloval sám sebe natolik, že by se vás zeptal, a jak myslíš, prosím tě, tohle, tak vlastně to je agresivní jediné, které nemiluje sám sebe a vy teď čas v jeho přítomnosti s dohadováním se. Takže je otázka, kdo je psychopat a do jaké úrovně. Já jenom říkám, že je naprosto přirozené pokud nabízím někomu soucit a vidím jeho utrpení, že si ho nebudu idealizovat. Ale současně, kdybych si občas někoho neidealizoval a neviděl v něm jeho plný potenciál budhy, tak bych už mohl nad každým zlomit hůl a už se nebavit s nikým. Takže je to takový, jakože, já tomu říkám, pracuji s, materiál, s materiálem, který je poručat. Prostě, já... Vím, že každý má v sobě potenciál budhy. I mravenec, zebra, dikobras, to je jedno. A vím, že každý tam spije. Otázka je, kdy tam kdo dospije, a otázka je, kdo chce co zakoušet a za jakou cenu. A nevím, jestli jsem teďka odpověděl na tu tvou otázku, jak to znělo, jak nás se ptalo.
0: Uh, kdy jsem se ptal na to očkování. No jo,
1: děkuju protože jsem v té souvislosti ještě chtěl odpovědět na to, že na to, co souvisí s tím, co řekl ten pan Koukoli. Že jenom to, že vy to myslíte s ostatními dobře, to neznamená, že to s vámi myslí ostatní dobře. Ne, nemyslí, potrhuji. Protože padilo mi, když Evropská unie zakázala v souvislosti s nějakými kvótami, směrnicemi, normami, mě to je jedno, se to povědí. Aby bylo na léčivkách, jako jako a tak dále, napsáno, k čemu jsou prospěšné. Proč? Je mi úplně jedno, jaký důvody proč, ale je to nesmysl. A pokud my jsme na to kývli, tak jsme kývli na nesmysl. Proč? Protože si myslíme, že Evropská unie je vláda. Proč? Protože ti, kteří nám evropská Evropskou unii, si myslíme, že je vláda. Chceme opravdu žít v prostředí, kde máme dlabat nějaké prášky, protože si neumíme udělat kopřilový čaj, nebo druhá generace dětí, nebo jako postupně nebude vědět, že čaj je dobrý, třeba kopřilový já nevím na co, jo, já to sám pořádně vlastně ani nevím. Jo, protože já si to chci číst na těch krabičkách, to poselství o těch babek koře, kořenářek. A mě to, zavání, mě to zavání jako pokusem ty lidi oddělit od ty přírody. Podobně jako v jiných pokusech se pokoušeli kastrovat třeba čínské písmo. Tím, že to starobylé písmo tomu sebrali určitý jako znaky, protože v tom, v, těm, v tom písmu třeba bylo symbolizován strom, A ten strom si v tom písmu rovnou viděl. Takže to v tobě evokovalo přírodu. Nebo to v tobě evokovalo srdce. A oni nechtěli, aby ty lidi měli to spojení se srdcem, se stromem. Ale to je to připravování nás od přírodu a od ten duchovní... Ohloubku duchovní. A my chceme být spojení s duchem a se světlem. A proč bychom měli být s někým, kdo kdo si s tím duchem být spojen nepřeje omezování když ten, kdo je spojen s duchem, je bytostí neomezenou. A to souvisí s tím, kdo je autorita. Autorita není ta moc násilná, ale autorita je, tak jak to i předvedl, předvedl ten Lubomír Volný s tou demonstrací, kdy dokázal dokázal vlastně že je možné strhnout to, co vlastně se zdálo být nemožné a, a, a vlastně COVID pasy neprošly. Někdo řekne, že to je populisté v této aktuální situaci jemu se mírnou, nenásilnou cestou podařilo tak pro někoho nemožné. Pro mě je to aktuálně člověk dobré vůle, kterému záleží na celku. A je mi jedno, jestli v minulosti byl populista, anebo nebyl, anebo byl někde nezralý. Teďka aktuálně dozrál tak akorát na tuto situaci. Takhle já to beru. A každý, kdo byl včera ještě nějaký, může začít stvouřit světlu. Může se včas přehodnotit a zpětovat svědomí. A může začít být člověkem dobré vůle. Ve smyslu, myslím na ostatní, je tu jednoduchý algoritmus fungují v zájmu pouze jediné skupiny takže ničím ostatním násilím v tom případě se mnou nebude dopočítáno do budoucna v tom božím řádu a nebo si uvědomuji historickou událost toho, že můžu být na v straně světla v ten okamžik na mě bude myslet Bůh i světlo, ostatní bytosti, které slouží Bohu nazveme to, jak chceme, v tom hierarchickém proudu světla tak to prostě je a já třeba vnímám toho Lubomíra Volného, že dělá co může dle nejlepšího svědomí a vědomí, tak jak teďka může. A vnímám na něm, že zve lidi ke, kuta, ke kulatému stolu a že kdo nechce, konfrontuje a říká mu na rovinu, jak to vidí. Jo, tak nechceš, aha. Jo. A v tom smyslu říkám, já neříkám, aby každý šel dělat Lubomíra Volného, ať každý funguje tam, kde, na té úrovni, kde funguje. Protože Bůh nám říká, nebo ten Boží řád nám říká, dělej toho, čeho jsi aktuálně schopen, tak nejlépe, jak můžeš. Ani nejlépe, ani nejhůře. Každý ví, co přesně má dělat. Protože každý si svým způsobem nese svůj kříž a dokud si ho neseme, tak ho máme důstojně tak, jak můžeme. Takže ještě k tomu
0: očkování.
1: Mass já mas nám nepatří a pro, tudíž, tudíž nejsou pro lidská. To řeknu. Já nevidím v že by nám někdo vzdělával v alternativní léčbě. Třeba ohledně těch bylinek nebo alternativních jako možností očkování. A já nejsem proti očkování. Ale já, neví, já vidím, že to je přehnaná pro na mě to působí. A vidím, že strašně musíme, 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 musí. Ale já v tom nevidím lásku, jako já tam, mě tam chybí taková ta lidskost, jako hle, člověče. Já jsem v, v, to, v, v tom, v tu lásku, v tom smyslu, o kterém jsme mluvili celou dobu toho dnešního setkání. Hlavně na to, by. Já tím lidem nevěřím, že, mi, že jim na mě záleží. Oni jedou mas, masáž. Udělej to, nebo nebude tam to, už a jedou tam program, abys už měl klid, tak udělej tohle, už ať máš ten klid. Hmm. Ale já tam nevidím křímný zájem od člověka. Já ho nevidím, a ani mu nevěřím, hmm. protože hmm. ho nevidím. Já tam vidím, já jenom na to koukám a já vidím peklo. Jo. Já vidím peklo a to peklo souvisí, to peklo může zaniknout velmi rychle. Tím uvědoměním si každého jedince já jsem svrchovaná bytost. A začínám se spojovat s bytostmi, kteří uznávají práva všech bytostí. Každý, kdo neuznává práva všech bytostí, není člověkem dobré vůle. Je v tom jednoduchá, jednoduchý zákon, boží řád. Jeden za všechny a všichni za jednoho. Dobře.
0: Moc ti děkuju, tohle byla bylo 15. Uh, za naše vysílání čas už se nám naklonil já bych ještě nakonec zmínil uh, kde nás můžou posluchači najít na Facebooku i na Youtubeu nás můžete najít na stránce nebo kanálu Vzájemná úcta Studio Vzájemná úcta případně na kanálu nebo stránce Srdce Darmy. Ještě bych rád zmínil i tu knihu, o které už jsme tady uh, mluvili, uh, a Buddha Sutra, kde je schrnuto krátce všechno uh, to vlastně poznání, které ty si tady v sprostředkoval zprostředkoval právě díky této knize. A tu knihu uh, si můžete objednat na našich zpřátelených e-shopech, kterým je homeharmonie.cz, případně kamenývesmír.cz. Takže tímto se s vámi
1: loučíme, mějte se krásně na úcta. Já moc děkuji za pozvání, všichni se mějte úžasně a... Přeju vám všem, abyste věděli, že jste tvůrci reality.